0: Willkommen zu The Art of Listening, ein nächster Teil der Kanada-Reihe mit mir, Vanessa, und einem Einblick in mein Leben in Kanada, das, was ich dort geführt habe, und in der heutigen Folge vor allem das, was in meinem letzten Jahr dort passiert ist, oder in meinem vorerst letzten Jahr dort, denn wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht, es bleibt spannend und offen. Ob ich nochmal dorthin zurückkomme und wenn ja, wie lange. Aber das ist eine Geschichte für wann anders. In den anderen zwei Teilen ging es ja schon um mein erstes Jahr dort und auch um die Magic Moments in dieser Zeit. Und wir überspringen jetzt mal mein zweites Jahr dort aus diversen Gründen, die jetzt hier an dieser Stelle einfach nicht gut reinpassen, weil es erstmal darum gehen soll, wie das Leben manchmal so spielt und wie man ja, sich auch daran erinnern darf, dass man geleitet wird. Und diese Magic Moments waren jetzt eine wundervolle Vorbereitung darauf, dass ich mm, ja, schon so kleine Tastes bekommen habe, kleine Vorgeschmäcker zu den Möglichkeiten, die mir offen stehen, wenn ich mich auf das Leben einlasse und wenn ich mich überraschen lasse, der Reflektor, die Reflektoremotion, dazu gibt es ja auch eine Folge, wenn dir das noch nicht vertraut ist oder du da einfach noch ein bisschen mehr zu wissen magst, aber 2021 ist das ja, über das wir heute sprechen wollen und in diesem Jahr ist unglaublich viel passiert und das, ich habe es letztens zu einer Freundin gesagt, ist aber auch das Jahr, in dem ich dem Leben vertrauen musste, weil mir gar nichts anderes übrig blieb und man muss vielleicht dazu sagen, ich habe vorher immer sehr viel Wert auf Sicherheit, innere, äußere Pläne etc. gelegt und habe dem Leben nicht viel Spielraum gelassen, mich zu überraschen oder Dinge für mich einzufädeln, die vielleicht anders besser sind als das, was ich so hatte. Es hat natürlich, wenn es sein sollte, trotzdem immer geklappt. Aber ich hatte da schon ganz gut die Zügel in der Hand. Und wie das ja auch immer so ist, man hat ja dann irgendwie Schule und Ausbildung und Studium und Arbeit und kann das ja eigentlich auch ganz gut lenken oder ist auch einfach gebunden und da ist nicht so viel Spielraum zum reinfuschen <lacht> lassen im positiven Sinne. Und das hat sich bei mir in 2021 sehr verändert. Denn bestimmt irgendwann schon mal erwähnt in der ersten Folge, im Januar 2021 kam ja unsere Trennung zustande und da ist für mich ein ganz, ganz großes Kartenhaus, hat man die unterste Karte rausgezogen und da ist ganz, ganz viel von dem Plan, von der Sicherheit, von dem, wie ich dachte, wie mein Leben weitergeht, zusammengebrochen und ich war halt nun mal dazu auch irgendwie noch 8000 Kilometer oder mehr entfernt von zu Hause in einer Pandemie, in einem Land, in einer Stadt, in der ich nicht viele Freunde habe und hatte und in der ich noch kein Arbeitsvisum hatte meine Ersparnisse fast alle aufgebraucht waren und <lacht> ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und ja, eigentlich für mich schon kurz davor war zu sagen, oder eigentlich schon die Idee hatte zu sagen, ich gehe zurück nach Deutschland. Ich hatte den Rückflug sowieso noch, weil es damals günstiger war, einen Hin- und Rückflug zu buchen und den im Zweifel einfach umzubuchen, als statt nur ein One-Way-Ticket. Und den hatte ich an das Ende meiner sechs Monate dort auf dem Visum, auf dem ersten, auf dem zweiten Touristenvisum. Ähm, genau, das, diese Zeit wäre dann in absehbarer Zeit gekommen. Ich hätte das auch vorverlegen können und habe mir aber erstmal den Februar genommen, dann um durchzuatmen und klarzukommen. Und mal ähm, so durch durchzuschnaufen und zu schauen, was will ich denn, will ich jetzt irgendwie Hals über Kopf diese Stadt verlassen, das Land verlassen oder gebe ich ich dem Ganzen eine Chance, schaffe ich daraus für mich ein eigenes Erlebnis und was mache ich jetzt eigentlich und habe dann in einem Raum bei einer Dame in einem Airbnb gehabt, was auch eigentlich richtig süß war und das war ganz nah am Wasser da bin ich eigentlich fast jeden Tag spazieren gegangen und viel am Wasser entlang gegangen, mir viele Sonnenuntergänge angeguckt, dem Rauschen des Meeres zugehört und meine Gedanken so ein bisschen durchpusten lassen und hatte mich dann eigentlich relativ sicher dafür entschieden, dass ich ähm, dass ich nach Deutschland zurückkomme, weil das die logischste Erklärung oder die, die logische Schlussfolgerung gewesen wäre, ähm, zurückzukommen und in das Nest von Familie und Freunden zu kommen, sich auffangen zu lassen in einer Pandemie noch mehr. Und so bin ich dann aus diesem Airbnb raus und habe, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, ist es einfach zum Schmunzeln, hab entschieden, dass ich noch für eine Woche in die Berge fahre, eine ähm, Kollegin und Freundin zu besuchen, die dort ein Haus gekauft hatte und es renoviert hat und mir bei einem Kaffee irgendwie drei, vier Wochen vorher gesagt hat, hier, wenn du mal rauskommen musst, kannst du uns gerne besuchen. Und irgendwie hat sich das richtig angefühlt. Ich bin da einfach sehr meinem Bauchgefühl gefolgt und muss dazu sagen, ich hatte auch in dem Airbnb schon einen Moment, wo ich glaube ich, auch Karten gezogen hatte zu dieser ganzen Frage, so Kanada oder Deutschland, Kanada oder Deutschland. Das ist die Frage, die mich diesen ganzen Februar in diesem Jahr beschäftigt hat und irgendwie war nichts eindeutig und ich habe einfach gemerkt, ja, was toll, was mache ich denn jetzt? Und habe wirklich, ich saß da, ich weiß es noch ganz genau, auf meinem Bett und habe wirklich die Augen zugemacht und habe gesagt, so, was wollt ihr von mir? Was soll ich denn tun? Und dann kam die Antwort, du musst hier bleiben. Es ist noch keine Zeit zu gehen. Und ich so, ja, aber wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn wohnen? Und dann so, ja, in der WG. Und ich so, ja, was denn für eine WG? Hier gibt es gerade keine WGs und die kann ich mir dann irgendwie auch nicht leisten. Und das, was ich gesehen habe, funktioniert alles nicht. Und was, wie stellt ihr euch das denn vor? Und sie waren da sehr beharrlich. Und wenn ich sage sie, dann meine ich... Die, die Energien, die Instanzen, die diese, dieses Wissen bereithalten, heute weiß ich, das wusste ich damals nicht und habe es trotzdem getan. Aus Verzweiflung, heute weiß ich, das war mein geistiges Team, das war das höhere Selbst, das war die Quelle. Ähm, irgendeine von denen, mein Beraterteam sozusagen, mein geistiges, mein spirituelles, mein Spirit-Beraterteam, mein geistiges Team. Und habe das überhaupt nicht ernst genommen, weil ich dachte in dem Moment, wie soll das denn gehen? Das geht nicht. Keine Ahnung, was sie sich da denken. Es sind auf jeden Fall mehrere. Das ist alles jetzt ist alles eher so ein Wissen, anstatt erklären können, logisch. Was jetzt diese, die da oben angeht. Aber wer mir auch auf Erzug folgt, der wird es immer mal mitbekommen. Und ich habe da mittlerweile eine sehr, sehr schöne Verbindung zu, ähm, ja, zu den Spirits und ist auch ein ist Teil meiner Arbeit mittlerweile, aber das dürft ihr euch gerne in Ruhe anschauen, wen das interessiert. Genau und bin dann in die Berge und habe noch gesagt, ach man, ich hätte irgendwie gern mehr Natur noch oder mehr Ruhe noch und äh, freue mich auf mehr Kontakt mit Hund, also mit Tieren und irgendwie so ein Hundekuschler wäre so richtig schön. Und meine Freundin hat mich in der Stadt eingesammelt und wir hatten, muss man auch dazu sagen, davor stimmt auch ein Jahr nicht richtig viel Kontakt oder ein halbes, mindestens. Ähm, weil ich dann nicht mehr bei der Firma gearbeitet habe und sie hatte dann irgendwann auch aufgehört. Genau. Und deswegen war dieses Angebot alleine, dass ich sie besuchen komme und dass wir überhaupt wieder Kontakt hatten, auch ziemlich random eigentlich. Und sie hatte mich eingesammelt und wir fahren da hoch und sie erzählt mir, dass es da irgendwie so ein Tierhof, Gnadenhof, Tierheimhof, Pferdehof mit allerlei Tieren gibt ob wir da mal hinfahren wollen. <lacht> und ich schon so, ach echt jetzt? Und habe ihr dann irgendwie noch davon erzählt. Und ja, wir sind dann so in ein Gespräch gekommen über Tiere und das Leben und Energie. Also ne, was das so mit einem macht. Und ich habe im Auto, weiß ich auch noch, habe ich noch zu ihr gesagt, hä, ich wusste, ich muss hier irgendwie nach Skormisch kommen. Ich muss zu dir kommen. Ich wusste nicht, wieso. Aber allein für die Fahrt und das Gespräch jetzt hat es sich schon gelohnt. Am nächsten, nein, am nächsten Tag, am gleichen Tag ähm, läuft ihr Nachbar vorbei mit seinem Hund und wir irgendwie bleiben da stehen und ich habe meinen ersten Hundekuschel. <lacht> okay, da habe ich auch gelacht und dann kam alles anders, denn dann am Folgetag kam eine E-Mail und die Erkenntnis, dass ich das Land nicht verlassen kann, wenn ich noch auf meine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung warte, die dann noch ausstand und dass ich irgendwie einen Weg finden musste, noch zu bleiben und habe dann wirklich auch überlegt, ob ich dort oben in diesem an diesem Ort bleibe, weil es mir da so gut gefallen hat und die Nähe zur Natur so schön war und so alles ein bisschen ruhiger war und hab mir dann sogar auch eine WG angeguckt und habe aber gemerkt, mh, schwierig und ohne Auto kommst du ja eigentlich nicht so richtig vom Fleck und es ist halt schon so ein bisschen abgelegen und wie von, von dem Viertel, wo sie auch gewohnt hat, bis zum Supermarkt dahin zu laufen, keine Chance. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen einsam auf Dauer, wenn du quasi nicht mehr in einem Haus mit zwei Leuten noch wohnst, mit ihr und ihrem Partner, wo man halt immer ein bisschen Kontakt hat oder mal mit so ins Auto springen kann, klar wäre das irgendwie gegangen, aber es war nicht ideal. Und während dieser Zeit habe ich dann aus fünf Tagen Besuch (lacht) drei Wochen gemacht, beziehungsweise hatte sie mir angeboten, dass ich so lange bleiben kann, bis ich eine Alternative habe. Und in dieser Zeit bin ich sehr viel wandern gegangen, sehr viel spazieren gegangen, bin einfach dort über die Straße und die Berge hoch und es geht natürlich sehr gut in Kanada und ins Komisch sehr gut und bin da einfach viele Wege lang gewandert, habe viel Hörbuch gehört, viele Geschichten, also Romane gehört und habe so versucht, irgendwie in dieser Zeit, die so ungewiss war, irgendwie Halt zu finden und mir zu vertrauen und immer wieder aufzustehen, jeden Tag und zu sagen, Nee, irgendwie wird es schon werden und du wirst eine Lösung finden und ich weiß noch, wer die Saturn Return Folge schon gehört hat, da erzähle ich auch viel darüber. Ähm, denn meinen Tiefpunkt hatte ich wirklich dort, 13. März, ich weiß es noch komplett. Es war ein Samstag und ich war alleine und ich habe wirklich so viel geweint und dachte, wie soll das nur gehen und ich weiß nicht und ich ich war völlig überfordert. Und ich hatte vorher ähm, schon immer mal auch so eine Ebay-Kleinanzeigenverschnitt in Kanada ähm, nach Wohnungen und Zimmern und so geguckt und da war jemand, der ein Zimmer online hatte, aber langfristig und es lag ein bisschen außerhalb und es war auch nicht so teuer und die hatten irgendwie auch einen Hund und sie wirkte ganz nett und das Haus war schön und ich dachte mir, aber so, da wollte ich noch nicht so weit raus, das muss man sagen, von der Stadt weg, von der Innenstadt weg und sie wollte jemanden für langfristig und ich wusste halt, dass ich das nicht kann, weil mein Gedanke war, gut, ich warte jetzt auf das Visum und dann fliege ich erstmal nach Deutschland und dann kann ich mir immer noch was überlegen. Naja, und die Zeit verging und naja, ich habe gesucht und gesucht und wusste irgendwie halt nicht, wie es weitergeht. Und ähm, dann wollte ich natürlich irgendwann auch (lacht) meiner Freundin und ihrem Partner nicht länger irgendwie da so das Haus mitbelagern oder das Gästezimmer und wollte deren Gastfreundschaft nicht so überstrapazieren und habe dann nochmal geguckt und war dann irgendwann auch bereit, weiter rauszuziehen und mehr in der Natur zu sein, wie es dort oben ja auch schon war und <lacht> habe dann gesehen, dass die gleiche Anzeige noch online war und sie jemanden für kurzfristig gesucht hat, weil das Haus verkauft werden sollte, weiß gar nicht, ob sie es drinstehen hat, aber es hat sie mir auf jeden Fall nachher erklärt und sie deswegen gar nicht wusste, ob sie bleiben kann, weil es gemietet war und es war so ganz <lacht> so richtig lief dann wie am Schnürchen, wir haben telefoniert, wir haben uns gut verstanden, es war eine ältere, alleinerziehende Mom, ähm, also älter, sie ist ein bisschen älter, aber sie ist richtig cool, mit ähm, Teenage Twin Boys, Australierin und ich bin dann irgendwie donnerstags, hin, habe mir das angeguckt und wir haben kurz gequatscht und es hat auch direkt so direkt gepasst und man hat direkt gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge und wir sehen auch diese aktuelle Pandemiesituation irgendwie ähnlich und wir, sind dann, wir würden ein gutes Duo abgeben. Und ich habe ihr dann irgendwie zugesagt und Dienstags bin ich eingezogen. Und total spannend, auch diese Zeit, wie das dann so reibungslos lief. Und dann hatte ich da dieses Zimmer in dem Haus und nichts für gut aber mit den Jungs war das schon ziemlich anstrengend. Die waren irgendwie 17 und äh, in einer sehr rebellischen Phase. Ähm, aber ich habe mich wohl gefühlt. Wir haben uns gut verstanden, ich habe mich wohl gefühlt, ich konnte irgendwo ankommen, ich konnte irgendwo auspacken. Und ich wusste, dass ich das jetzt irgendwie hinkriege. Ich wusste nicht wie, <lacht> aber ich wusste, es wird irgendwie gehen. Und auch das Haus hatte einen großen Garten und konnte sich halt so ein bisschen ausbreiten. Der Hund war auch, der war auch da so einen, der war nicht ganz sozial immer. Aber wir hatten auch unsere guten Momente. Und sie war super entspannt und ähm, ja, es war nah am Wanderweg, nah am Ausblick, äh, wo man auch wieder schön den Sonnenuntergang sehen konnte, in, wer eine Story gesehen hat, im Highlight äh, auf Instagram, in einer der teuersten Gegenden, ähm, wo man natürlich dann auch viel am, am Segelhafen irgendwie viel sehen konnte und da auch relativ die Straße runter am Meer war und schwimmen konnte und und an der Straße dann irgendwie der Bus fuhr und es war, war schon ziemlich weit draußen. Ich musste immer den Bus nehmen, auch zum Supermarkt und so, aber das war eine interessante Zeit und es war auf jeden Fall auch so ein Magic Moment für sich. Und wir haben uns dann über die Zeit immer besser auch natürlich angefreundet bzw. unterhalten verstanden und ich war dann am Ende echt eine Weile dort. Ähm, und es war klar, man das Haus wird verkauft und sie kann nicht bleiben. Und dann hat sie was Neues gesucht und nebenbei noch ein Boot repariert und ähm, renoviert, restauriert. Dann habe ich ihr dabei noch geholfen und konnte das irgendwie mit der Miete verrechnen. Und es hat alles irgendwie echt gut gepasst. Und dann hat sie zum Juli, sind wir dann umgezogen, ein neues Haus gefunden, (lacht) haltet euch fest, erste Reihe Pazifik, privater Strandzugang (lacht) und auch auch wieder eine verrückte Geschichte an sich, also mit der Frau habe ich einiges erlebt, ähm, aber ich bin mit ihr umgezogen und wir haben gemeinsam noch gestrichen und ich habe ihr noch beim Renovieren geholfen und dann habe ich sechs Wochen in Paradise gelebt, weil dann klar war, dass ich Flug umgebucht hatte, um im August dann nach Hause zu fliegen für zwei Monate und auf eine Hochzeit zu gehen und mal wieder anzukommen und aufzutanken und so. Und mit dieser Frau habe ich so eine wunderschöne Freundschaft entwickelt und wir hatten so gute Gespräche und sie hat natürlich auch ganz judgment-free aufgrund ihres Alters natürlich noch mehr Lebenserfahrung schon und war trotzdem im Herzen, so ist im Herzen so jung geblieben und so nahbar und so warm und so weise, dass ich, ich habe es in einem Post auch mal geschrieben, die besten Ratschläge meines Lebens von ihr bekommen habe. Und sie hat mir damals ein Buch empfohlen von David Dada. Wunder, wundervolles Buch, wirklich. Wenn ich also in den Top 5 der besten Bücher meines Lebens ähm, The Way of the Superior Man, ich glaube auf Deutsch heißt das, der Weg des erhabenen Mannes. Sie hat dieses ganze Masculine-Feminine-Polaritätsthema in mir angestoßen. Sie hat mir Videos von John Wineland gezeigt, auch ähm, ein wundervoller Mensch, äh, der sehr viel zu sagen hat zu diesem Thema. Und wir waren dann irgendwie zwei Freundinnen, die mit einem Glas Wein auf der Terrasse saßen und sich über Dating und Männer unterhalten haben. Und das war was Besonderes. Und ich habe bei ihr so viel über eine andere Lebensweise gelernt. Und eine selbstermächtigte, powervolle Frau, die viel selbst macht und die einen guten Managementjob hat und trotzdem nebenbei noch Interior Design macht und Upcycling-Projekte macht und an der Straßenseite irgendwelche halt Möbel einsammelt und die einfach zu Hause aufbereitet, weil sie das halt gerne macht und irgendwie, so blöd es jetzt klingt, irgendwie Gelfingernägel hat und sich dann aber irgendwie mit dem, der Schleifmaschine in die Garage stellt und es easy angeht und irgendwie sagt, hey klar kriege ich das hin, <lacht> wenn nicht, frage ich halt irgendwen. Und das habe ich immer sehr bewundert und sie da sehr eigenständig so durchs Leben gegangen ist und auch ihre Freundinnen unterschiedlichster Art boden, also bodenständig jetzt müssen, also auch so lebensstandardmäßig einige sehr, 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 sehr wohlhabend, auch self-made und andere eigene Laden und der nächste irgendwie Fortune 500 gefühlt irgendwie ähm, Companies und dann so facettenreich und so so viele Vorurteile, die da auch für mich tatsächlich ausgeräumt wurden und mir eine andere Seite gezeigt wurde. Und diese sechs Wochen waren wirklich wie im Paradies und ich habe das unheimlich genossen und habe dort ganz viel aufgetankt. und Zum ersten Mal, glaube ich, bin ich da so zur Ruhe gekommen und habe es mal so verarbeiten können auch, und mal sacken lassen können, was davor passiert ist. Und diese ganze Aufregung und dieses ständige Hin und Her. Und wie wird es jetzt? Und wann kommt jetzt das Visum? Und was mache ich dann? Und wie geht es jetzt weiter? Und wo bleibe ich? Und immer diese Frage: Was mache ich, wo bleibe ich? Die begleitet mich dann jetzt schon seitdem. <lacht> und die Zeit, ja, aber die Zeit mit ihr dort, die war so kraftvoll. Und es war so ein Geschenk für mich. Ich wiederhole mich tut mir leid, es ist wirklich die Erinnerung daran, macht mich so selig und dankbar und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in so einem Haus lande, dass ich dort die gleiche Miete zahle wie vorher, ich hatte dann leider echt so ein bisschen so ein, ich hatte das Haus ein Zimmer zu wenig, wenn sie für die zwei Jungs jeweils ein Zimmer wollte, was dann sich alles ein bisschen anders entwickelt hat, aber gut, ähm, und es war dann so neben der, Küche, neben der Küche und es war eigentlich ein Durchgang. Und sie hat dann da so eine Schiebetür reinzimmern lassen, die aber oben und unten offen war und dann Helligkeit als auch jede Menge Lärm quasi durchgelassen hat. Und ich bin ein sehr sensibler Schlefer. Schlaf. Ich habe einen sehr sensiblen, leichten Schlaf. Also so richtig optimal war das nicht, aber ich wusste halt, ich bin auch nur für sechs Wochen da. Und ich glaube, jetzt hat sie mittlerweile dann da auch das ist ein bisschen professioneller aufgezogen. Ähm, aber ich hatte eine Situation am Strand, das weiß ich noch. Da bin ich da runtergelaufen. Und ähm, ich habe mich am Anfang, das muss ich noch erzählen jetzt, ich habe mich am Anfang gar nicht getraut, den Leuten ins Gesicht zu. Weil ne, genau, nebenan war ein Pri- also war ein öffentlicher Strand. Und da waren natürlich im Sommer jede Menge Leute. Es war auch ein heißer Sommer. Und ich habe mich am Anfang nie getraut, den Leuten in, also irgendwie in die Augen zu schauen oder mich so bemerkbar zu machen, weil ich immer dachte, was denken die jetzt von mir, dass ich jetzt aus dieser halben Villa hier irgendwie rauslaufe und konnte damit gar nicht gut umgehen und es hat mir auch nochmal so viel gespiegelt, wie, welche Vorurteile man auch denkt, dass andere haben oder was andere denken oder die man selber vielleicht auch hätte, jemandem in dieser Situation gegenüber. Und ein, zweimal habe ich dann mich doch getraut und die Leute haben mich einfach alle angelächelt und es war vollkommen okay natürlich und ähm, dann saß da immer mal wieder eine Frau und die hat irgendwann gesagt, ach Mensch, voll das schöne Haus, ähm, haben Sie aber Glück, sind Sie neu hier? habe ich gesagt, ja, wir sind gerade erst eingezogen. Ich habe mir auch natürlich irgendwie, was hätte ich da jetzt da die Details erklären sollen, ähm, habe das dann so, ja, mhm. Und dann sagte sie, ach, es ist ein Airbnb und ich so, nee, nee, wir, wir renten ganz normal. Und dann sagte sie, ach, da haben Sie aber richtig Glück. Und dann hat sie mich irgendwie auch noch, ich glaube, sie hat mich sogar gefragt, wie viel wir zahlen. Ich habe ihr gesagt, dass ich es nicht weiß. (lacht) Und ähm, war irgendwie noch so in so einer Hart-Stellung, ob sie mir jetzt irgendwie so einen komischen Kommentar drückt, der so ein bisschen neidisch wäre. Und sie war aber einfach, ihr Resultat war, ach Mensch, wie schön, da haben Sie aber richtig Glück gehabt. Mensch, Sie Glückspilz, wie schön, ich freue mich für Sie. Und es war so ein Schlüsselmoment für mich, der mir gezeigt hat, die Menschen freuen sich einfach und es ist vollkommen okay. Und niemand weiß, wie ich zu diesem Haus stehe, wie ich zu der Familie stehe, die da wohnt, ob ich zu dieser Familie gehöre, ob ich mir dieses Haus leisten kann, ähm, woher ich das Geld dafür habe oder nicht. Also es waren so viele Dinge, die mich so wachgerüttelt haben und die die meine Wahrnehmung und meine Perspektive da sehr, sehr, sehr verändert haben und es war unheimlich unheimlich wertvoll. Ja, und von dort aus bin ich dann erstmal zurück nach Deutschland. Und fast forward, ich war seitdem nicht wieder in Kanada. Ich wollte ja nicht zwei Monate zum Urlaub machen kommen nach Deutschland und bin dann nicht mehr zurück. Aus Familiengründen, aus Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Elterngründen, aus Pandemiegründen, aus hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Erstmal nicht mehr richtig angefühlt. Und hatte aber alle meine Sachen dagelassen. Also habe halt für den Urlaub gepackt und also für den Arbeitsurlaub aber mein ganzes Leben war dort und ich hatte in Deutschland hier vorher auch alles verkauft und hatte mir dann eigentlich nämlich vorher vorgenommen über die Zeit hinweg, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich alleine wohl und ich kann es auch alleine schaffen und ich möchte dieses Land nochmal anders kennenlernen, ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen, ich möchte eigene Reisen, ich möchte Erinnerungen erschaffen, die die mir gehören, die nur mit mir zu tun haben oder mit anderen Menschen, aber die die aus mir heraus entstehen, entstehen können, entstehen dürfen und natürlich habe ich noch weitaus viel zu wenig von Kanada oder vor allem British Columbia gesehen und es steht auf jeden Fall noch aus aber dieser Moment, in dem klar war, ich muss für dieses Visum bleiben und alle Zeichen, alle Türen haben sich verschlossen, haben gesagt, nein, du musst jetzt bleiben und nein, du findest was und Fast fast rückwärts, wie ich eben erwähnt habe. Die Angabe, nein, du musst hier bleiben und du wohnst in der WG. Die Zeit mit ihr im Haus und den Kids war auch eine WG. Ich wusste nur noch nicht, was sie damit meinen, als sie das zu mir gesagt haben. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die gleiche Anzeige nochmal sehe, die dann auf Short Term wechselt? dass ich bei ihr direkt einziehen kann, dass ich das verrechnen kann, meine meine Hilfe, meine Unterstützung für sie mit der Miete, dass wir gemeinsam umziehen, dass sie mir all diese Ratschläge gibt und wir sind heute noch in Kontakt. Das ist auch nochmal eine andere schöne Geschichte, aber ich bin so dankbar für diesen Wandel und ich bin so dankbar, dass ich losgelassen habe, dass ich mich darauf eingelassen habe und auch keine andere Wahl hatte, dass das Leben mich auffängt, dass es mir den Weg weist dass es mich dahin bringt, wo ich sein soll. Und mit diesen seligen Worten beende ich das jetzt hier erstmal als Türöffner für den Rest der letzten anderthalb Jahre, der ungefähr ähnlich spannend, nicht ganz komplett so, aber ähnlich spannend weitergeht. Und vielleicht hast du eine Prise Zuversicht nochmal, eine Prise Magie, eine Prise, was es bringen kann, wenn man sich auf das Leben einlässt, wenn man sich hingibt, wenn man loslässt, wenn man die Kontrolle abgibt. Meistens an dem Punkt, an dem man einfach keine andere Wahl hat. Aber vielleicht können wir uns ein bisschen öfter darauf einlassen. Die Überraschung des Lebens, die Weisheit. Den Plan und ein bisschen öfter zuhören. Und damit sage ich, danke, dass du hier zugehört hast. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich auf deine Gedanken, deinen Kommentar. Wenn du fragen hast immer gerne her damit dann hoffe ich dass wir uns beim nächsten mal wiederhören